0: Eu sou, eu sou professor de Física, né? O Eduardo, para quem, quem eu não falei com todo mundo. E, e aí, na, na escola onde eu trabalho, surgiu essa ideia de fazer um podcast com gravações sobre ex-alunos ou alunos atuais ainda, né? Histórias, alguma história legal, motivadora, assim, para contar né? para todo mundo e tal. E aí, nesse, nesse episódio eu quis fazer um episódio sobre astronomia, né? Aí eu convidei aí algumas, algumas pessoas, né? Três mulheres aí, certo? Então, a, a ideia é a gente fazer essa conversa aí sobre eh, astronomia, certo? Nesse podcast José Vieira. E aí, então, eh, a gente tem aqui... Tem a, temos a, a Larissa Taqueda, né? Que é, que é pós-doutora aí do Instituto de Astronomia da USP, né? trabalha por lá, é, a gente tem aqui também vocês aqui da Sama, né, que estão sendo representados aí, no caso, pela Andreia. mas claro que alguém mais quiser participar, quiser falar alguma coisa, a gente conversa com todos. E Laura, e a Laura, tá com... e a Laura, nossa aluna, né, lá do, da nossa escola, que também fez umas coisas interessantes aí de, de astronomia. Certo? Então, é, a gente vai conversar um pouquinho com cada uma dessas três. Vou começar a falar um pouquinho aqui com a Larissa Taqueda. Tudo bom, Larissa? Boa noite. Oi, Edu.
1: Tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pelo convite.
0: Beleza. Ficamos felizes aí de você ter aceitado aí de estar aqui com a gente. É... Larissa, então, como eu falei agora aí, você é. Você é astrônoma, né tá fazendo pós- doutorado lá no IAG né? no Instituto de Astronomia e Geofísica da USP né?
1: Isso mesmo.
0: E assim para começar eu queria que você explicasse assim um resumo para gente do que, que do que que é a sua pesquisa do que, que você está você desenvolvendo lá?
1: Claro é, eu trabalho na área de astrofísica Estelar né então eu estudo estrelas. E o meu projeto é de modelagem de um tipo de explosão, que chama Nova, que acontece quando você tem um sistema com duas estrelas e uma dessas estrelas recebe massa, né? recebe o gás da outra estrela. E quando ela não aguenta mais, ela explode, é, liberando uma parte desse gás que ela recebeu. É, para o espaço, e a gente consegue observar essa explosão como um aumento de brilho muito forte no céu, é, então até por isso, antigamente se, se acreditavam que eram novas estrelas que estavam surgindo, é, hoje a gente sabe que não, as estrelas ainda estavam, sempre estiveram lá, elas só aumentaram o brilho, e aí ganhou esse nome de novas, então... É, eu faço, basicamente, observação e modelagem nesse, é, desse tipo de objeto.
0: É, eu já vi a expressão supernova. Tipo, é a mesma coisa ou tem diferenças aí?
1: Tem bastante diferença. É, uma das mais importantes é que as novas, elas são... Elas são explosões em uma escala bem menor. Então, a explosão não... não detona as duas estrelas, né? As duas estrelas sobrevivem é, a essa explosão, que não é o caso de uma supernova que acaba é, normalmente varrendo as duas estrelas, né? Quando é uma supernova de binários.
0: Ah, então são, são fenômenos aí, são explosões diferentes, né? Certo. Sim, sim. A,
1: a, a energia liberada é bem diferente, né? As novas são bem menos energéticas e as supernovas são bem mais energéticas.
0: Ah, certo. É, o... Larissa, você também participa de, de algum projeto lá de divulgação científica, de formação de professores? Eu, pelo menos no ano passado, né, eu tive a oportunidade aí de fazer o curso de astronomia para docentes, né? E aí eu acabei caindo na... Na, na sua turma lá, na divisão que teve E aí eu tive essa oportunidade, né? Não sei se você ainda continua lá Mas, mas o queria só que você falasse um pouquinho Desse desse, desse curso aí, né? Do, do Astronomia para Docentes Como que funciona lá, mais ou menos?
1: Ah, esse é um curso que a gente oferece Há vários anos no IAG É super interessante O ano passado, infelizmente, foi a primeira vez Que ele teve que ser 100% EAD, né? Normalmente ele é semipresencial, é, com atividades lá mesmo no IAG, mas a, a maior parte das atividades online. É, é um curso que foi planejado para oferecer uma base de astronomia forte para os professores de física, principalmente de física do ensino médio. Né? É, composto por várias aulas a nível de graduação, e com uma tutoria de acompanhamento é, com exercícios e discussões em fórum é, semanais para é, complementar o conhecimento esse curso ele é oferecido todo ano esse ano eu não é, estou participando das tutorias mas ele está sendo oferecido né está ocorrendo é... Eu estou trabalhando em alguns outros projetos do IAG, como o Astrominas, que é também um curso de difusão de astronomia, só que para as alunas de ensino fundamental e médio. Né? É outro projeto super legal também. Ah, esse
0: está acontecendo agora, né? Ou vai acontecer em um período próximo, não tem? Um? Eu ouvi, ouvi alguma coisa sobre isso.
1: Isso, começou a semana passada, é, está em andamento, vai até o final de julho.
0: Ah, legal! E inscrições para essas coisas aí, tanto para astronomia para docentes como para o Astrominas. Como que faz para conseguir participar?
1: É, o ideal é acessar o site do IAG. É, que tem todas as informações de quem pode se inscrever e com contatos, caso, é, caso tenha dúvidas. Mas o IAG também está moderna e tem redes sociais agora, então vocês, vocês podem contatar o IAG sobre os cursos oferecidos é, no Facebook, no, no Instagram. Eu não tenho certeza se tem Twitter, é, mas basicamente no site tem todas as informações é, o Astrominas é a segunda edição dele, mas é, tudo indica que vai ser um curso recorrente, assim como o curso para docentes. E também tem várias outras opções, tanto de cursos de astronomia, quanto de cursos de geofísica e ciências atmosféricas também. Então, vale a pena entrar no site e ficar por dentro de todas as possibilidades.
0: Ah, legal. Quando a gente postar aqui esse podcast, a gente vai colocar alguns links aí o pessoal que quiser acessar, que tiver interesse e tal beleza é, assim, o, o, o Larissa, você fez todo esse percurso aí, né, de se especializar em astronomia, tá fazendo a sua pesquisa aí no pós-doutorado e tal, mas o... Qual, como que começa, assim, qual que é o caminho pra pessoa virar uma, uma, uma profissional aí de, de astronomia só pra gente ter, os nossos alunos ter uma noção aí
1: Bom, é um caminho de muito, muito estudo e ele vai começar na graduação de né, uma faculdade, é, pode ser de astronomia, mas pode ser de física, é, dependendo da área que você quiser, você pode ir também para matemática, biologia, tem várias outras áreas que podem ser, é, levar ao caminho da astronomia, mas os mais tradicionais são a física e a própria astronomia, né? É, depois da graduação, é, você faz a pós-graduação, né, mestrado e doutorado ou doutorado direto é, Aí você vai ter uma complementação, né, de, é, vai passar por disciplinas de aprofundamento E vai começar a desenvolver projetos e a fazer a pesquisa em si e depois do doutorado, os caminhos podem ser diversos, né, então depende, você pode fazer é, algumas pesquisas de pós-doutorado, né, são pesquisas curtas é, para quem já é doutor, e curtas eu digo de período de alguns anos, né, de dois a cinco anos. É, tanto em universidades como observatórios ou algumas outras instituições de pesquisa e ensino. E a partir daí você pode é, optar por um cargo em uma universidade, como professor e pesquisador, você pode ir para um observatório, é, trabalhar tanto com a parte é, técnica, né, de instrumental, ou, ou a parte de observação e análise de dados. É, você pode acabar indo para uma parte mais espacial, de desenvolvimento de satélites, ah, pode ir para uma parte mais de difusão e divulgação é, em museus e observatórios para atendimento ao público, então tem várias possibilidades, é, astrônomo é um, é um termo que pode acabar envolvendo várias carreiras diferentes.
0: É, Inclusive, você falou aí a questão da a formação inicial, né? Ser de Física ou de Astronomia. Existe uma grande diferença aí? Existe essa polêmica aí? De, tem que ir direto desde o início para Astronomia ou se tem que ter uma formação em Física primeiro?
1: Na verdade, a, é, se você for comparar a graduação em física e em astronomia, elas são muito semelhantes. É, o mais importante para você é, na graduação é realmente a base de física, né? O que você tem na astronomia é, é o começo, né, de a introdução aos assuntos de astronomia. Então, o estudo de evolução estelar, é, um pouco de cosmologia, mas todas essas matérias, essas disciplinas, elas vão ser dadas na pós-graduação de astronomia, é, então não é necessariamente um pré-requisito. Claro que é sempre bom se você já souber um pouco do assunto, mas não é, é, um, não é exatamente um problema você... É fazer física sem astronomia e depois ir para astronomia, sem problema nenhum. Eu sou formada em física né, na graduação, mas apesar disso eu cheguei a fazer algumas disciplinas de astronomia durante a graduação. É, mas a base forte realmente é na pós-graduação, então não tem problema não, pode fazer física ou astronomia.
0: É, eu, por exemplo, a minha formação é em Física e tem muita coisa de Astronomia que eu não sabia, eu só fui aprender no, no ano passado, né, quando fiz o curso lá com vocês. Ah, então, mas, mas aí é, tem esses caminhos aí, né. Beleza. É, uma outra coisa que eu queria saber também era como que começou, assim, esse interesse, né, pela, pela Astronomia. Tipo, como que você chegou até, até essa carreira aí, né, até essa trajetória. De onde que veio esse interesse?
1: Olha, eu não sei pontuar exatamente, eu sempre fui, o... quando eu era criança, eu era muito curiosa e gostava muito de natureza, né? Então, eu era aquela criança que assistia Discovery Channel e adorava ver programas sobre os animais, sobre o universo, eu gostava muito de biologia também, e, e eu fui descobrindo que eu é... gostava e tinha uma certa facilidade com exatas no geral né e bem perto de, assim, de vestibular de decidir carreira eu comecei a pensar é, em algo que eu gostaria de estudar para o resto da vida assim e eu pensei que o universo era um dos lugares com mais perguntas em aberto e que seria mais interessante eu explorar é, eu achava muito bonito, não só pelas fotos do Hubble né, aquelas nebulosas maravilhosas mas a a própria ciência de como você consegue descobrir tanta coisa sobre coisas que estão tão longe é, que parecem inalcançáveis né? e, na verdade a gente tem um conhecimento muito vasto sobre isso e tudo isso me intrigava. E, então, eu acabei optando por, por seguir esse caminho.
0: Nesse tempo, você não sabia ainda o que eram novas, né? As explosões novas. Podia conhecer depois, nem depois.
1: Nossa, sim. Eu nunca tinha ouvido falar em novas. É, nem sabia direito que eram super novas. Eu fui descobrir apenas quando eu comecei a pesquisar é, possíveis temas para uma iniciação científica e eu encontrei um professor que estudava novas. É, eu achei até chamativo ele colocou é, um, um anúncio falando que tinha vagas para estudo de variáveis cataclísmicas novas e eu falei nossa nunca não sei o que são essas, esses objetos não né? tem esse nome tão interessante explosões e aí me chamou a atenção e eu decidi estudar.
0: É, quando fala assim, quando eu imagino astronomia, eu imagino que tenha uma predominância mais de homens, né? Não sei se como que está hoje aí essa, essa proporção. E aí, então, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa, essa questão de ser mulher lá no, nessa carreira aí no, no IAG. Como que você se sente assim? O que, que você tem a falar sobre isso?
1: A astronomia é um pouco intrigante porque, dentre as exatas, né? então pensando em matemática, física, parte de computação, ela, na verdade, até tem uma boa representatividade feminina. É... O, grande pro... é... o grande problema é que, quanto mais você vai avançando nos cargos, menos é... mulheres vão... É vão ficando, né? Então, se você, por exemplo, na pós-graduação, os números são bem divididos, né? E aí você começa a entrar em pós-doutorado, em cargos fixos de professor, pesquisador, cargos fixos em observatórios, esses, esse número de mulheres cai, é, cai bastante. E fora é, algumas dificuldades que são encontradas, né? Até... Pouquíssimos anos atrás, é, não existia uma licença maternidade para pós-graduação é, de algumas bolsas é, de pesquisa. É, normalmente, quando você vai participar de concurso, é, se você teve um período mais inativo por conta de, de gravidez, criação de filhos, assim, isso... Acaba te prejudicando Porque conta com, apenas como se você não Não foi tão produtiva né? é, Existem alguns é, ah, Alguns escândalos em questão de publicação Se você pegar os números As mulheres publicam mais é, Principalmente se eu, é, o nome do primeiro autor For um nome feminino Tem menos chances de ser aceito então ainda existem preconceitos a serem combatidos, mas eu acredito que dentre, da, dentre as áreas das exatas é, é uma das áreas com maior representatividade e maior luta é, por, um, por um aumento de, da representatividade e uma igualdade de direitos. Né? Então não é... Não é perfeito, mas é um, é um meio muito ativo. Ah, interessante, isso aí eu, eu não
0: sabia, confesso que eu não, não sabia dessa, dessas questões aí na astronomia, na carreira, né? Ok. É... Oh, Larissa, então, para encerrar, você tem aí algum conselho para o pessoal que está pensando em astronomia, o pessoal de ensino médio aí, nossos alunos estão pensando em astronomia e seguir alguma coisa relacionada a isso como carreira? Ou então, que gostam de astronomia, mas talvez não para, não pensam ainda hoje em se especializar nisso, mas que gostam são simpatizantes. Aí, você tem alguma mensagem para esse pessoal?
1: Ah, sim. Eu acho que é super importante é, continuar em contato é, e manter a curiosidade ativa. Eu acho que uma das das, das grandes perdas. É, de muitos adultos é que acabam enterrando aquela curiosidade natural de crianças e de jovens de querer conhecer o, o universo entender o mundo que, que os cerca né? e eu acho muito importante mesmo que não siga uma carreira de pesquisa que mantenha essa chama da, da curiosidade acesa e que mantenha contato Existem é, museus, existem vários lugares como o IAG Que oferecem atividades diversas é, de ciências, de astronomia é, Hoje em dia existem canais incríveis no YouTube Existem séries é, Mantenha em contato com a ciência é, isso, isso motiva você a descobrir mais e a entender mais o mundo e o seu papel nele e isso é a coisa mais importante que a assim, ciência pode trazer
0: Ah, ok, legal nossos alunos vão ouvir aí a, a mensagem aí da nossa astrônoma profissional que está fazendo o seu pós-doutorado então, é, Larissa, agradeço aí a, a sua participação aí, vocês ter aceitado o nosso convite certo? Um gratidão aí por, de, de, por todo o José Vieira né, nossa escola
1: eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
0: É, agora vamos falar um pouquinho com a Andréia Oliveira. Tudo bem, Andréia? Boa noite.
2: Oi, boa noite, tudo bem?
0: Certo? Representando aí, mais uma mulher representando aí a astronomia, agora na. Representando a SAMA, a Sociedade de Astronomia do Maranhão. Então, é. Para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho o, o que é a Sama, né? Que nós somos uma escola estadual de, de, de São Paulo, né? Talvez os alunos não tenham ouvido falar da, da Sama. Eu que sou o maranhense, né? Que, que trouxe aí essa, essa sociedade de astronomia aí para a nossa conversa. Mas explica um pouquinho para a gente aí o que, que é a Sama, né? O que, que vocês fazem aí de, em relacionados à Sama? É, bom, primeiramente, boa noite. Eu sou a
2: Andréia parte da Sama já foi, deixa eu contar, uns cinco anos, uns 5 é, anos, uns 5 anos, uns é, 5 anos. A Sama é a Sociedade Astronomia é do Maranhão, né? ela foi fundada em 76, 16 de dezembro, ela é uma sociedade é, civil, sem fins lucrativos, e ela é de utilidade pública e de, é, de divulgação científica. Ela tem como objetivo o estudo em astronomia e as ciências afins, a tá? divulgação da ciência, e estudo em astronomia.
0: Ah, então ciências afins, né? Então tem, tipo, tudo relacionado, né?
2: sim. É, a gente faz, é, fazia né, nossas reuniões presenciais aí, com a pandemia uma vez, uma vez por semana, né, fazia discussões de alguns assuntos, trazia novidades, também a gente fazia observações. É, a gente até brincava de caça-cometas né, quando, quando tinha algum evento. E aí com a pandemia a gente ficou só com as atividades online.
0: E vocês fazem uma vez por semana? Eu, eu tinha pensado é, que era uma vez por mês. Por semana a gente Monta. faz a reunião, né, onde fazem parte hoje da Sama.
2: Não é... tem um número oficial do, da, do, dos participantes, mas é um, é um número bem diversificado, são pessoas, é como a astronomia em si, ela é uma ciência interdisciplinar, com pessoas de... Que, assim que gostam de astronomia gosta de astronomia e que tem várias formações né? é, conhecimentos diferentes que contribuem aí para essa para esses estudos semanais
0: é, eu vi algumas algumas coisas no, no rede social né de vocês fazendo Astronomia na praça ou alguma coisa assim? Vocês faziam atividades desse sim. tipo, quando,
2: né? quando podíamos, né? Quando era, não era é. a época da pandemia, a gente fazia observações da, com o telescópio nas praças, né? Fazendo aí para o público, é, chegando o público mais perto dessa, é, dessa ciência, né? Mais perto do conhecimento. E era bem aceito pela sociedade. Chamava muita atenção dos curiosos. E através, e através disso conheciam também o grupo né? Porque tinham pessoas que tinham interesse pelo, pelo estudo né? por conhecer mais sobre o que era astronomia universos, astros mas não sabiam onde procurar então apesar da gente ter é, o facebook da Sama, ter o blog né? é, as, as mesmas pessoas ainda desconheciam aqui algum grupo que elas pudessem participar e a, através da astronomia nas praças, né, é, as pessoas tomavam conhecimento desse desse grupo e passaram a fazer
0: parte. Eu vi alguma coisa de, de vocês estavam indo para o interior do Maranhão também, não era alguma fizemos, parceria? fizemos, a gente
2: tipo? fez, a gente fez parte de um projeto da Secretaria de Ciência e Tecnologia onde a gente levava algumas oficinas para os municípios do Maranhão. Era um projeto do, do governo do estado, né, através da secretaria, onde outras equipes né, é, com outros temas de matemática, de é, é, biologia... De jogos, sim, isso em sim, geral. Né? E, é, e aí a gente ia com a oficina de astronomia, e era uma oficina assim, era que era mais procurada. Nossas, nossas turmas eram bem cheias, chamava muito a atenção do, dos alunos. É, inclusive, a gente, o pessoal até brincava, o pessoal da astronomia é todo tempo cheio. É uma, uma coisa que desperta é, muito a curiosidade dos, dos alunos, porque a gente levava material com meteoritos a gente fazia jogos né? a gente é, fazia uma introdução do sobre o que era astronomia fazia a diferença como ainda confunde astronomia com, com astrologia a gente e através desse desse dessa introdução aí sobre o conhecimento da astronomia a gente fazia alguns jogos levava meteoritos para eles terem contato né ali com o material e também a secretaria ela disponibilizava de um de um planetário, que o também chamava muita atenção do, dos alunos. Então foi bem gratificante esse trabalho, a gente já fez uns dois anos. E aí, essa pandemia aí veio para...
0: Veio e acabou com tudo, né? Acabou não, é só adiou aí, depois a gente, é. a gente vai retomar aí esses, esses tipos de atividades. É, eu li alguma coisa também de vocês sobre... É... Bramon, a rede Bramon, alguma coisa de, de chuva, de meteoros, ah, alguma coisa assim? Vocês sim. ainda participam? É, a,
2: a gente ainda tem um membro, né, com, as, com os equipamentos instalados. O,
0: o que, que é a Bramon mesmo? Tipo, eu leio assim muito assim.
2: No caso a Bramon, ela é também uma rede que tem fim lucrativo, né, e o objetivo dela é a captura de objetos no céu. O primeiro a instalar a aqui, aqui no Maranhão foi o Ender, né? Que é ex-presidente da Sama. E a gente ainda fez ele através desse, desse instrumento, que eles são apenas é, o computador, alguns cabos e a câmera, né? Que faz a captura desses objetos e um programa, né? Esse programa é chamado Off Capture, né? e esse programa ele filtra, né, alguns objetos para fazer a distinção posteriormente dentro do próprio programa entre é, os objetos. porque a câmera ela capta tudo que passa na frente, né? Então esse, esse programa ele faz tipo um filtro, né, do que seria os pássaros que passam na frente, aviões, né, drones e os é, meteoros bólidos, inclusive o Maranhão tem até uma, uma reportagem que o, a participação do Maranhão na descoberta de uma, uma das chuvas de meteoro, através dessa rede Bramon.
0: Ah, então... É, mas essa, essas câmeras são... É, é uma coisa muito cara? Porque pelo que eu li na, na, na reportagem, não eram materiais até relativamente baratos, né? No,
2: sim, se sim. Fazer. são materiais acessíveis, você tem que ter um local para instalar, né, em proteção aí da, da câmera, e o computador, os cabos, o programa, e ele, é, você, você tem um horário de, que você coloca para rodar, ou ele pode rodar 24 horas, segundo um dos membros que tem, a câmera, a câmera dele roda 24 horas, e ele tira 10 minutos por dia, para fazer aí essa, essa análise, esses dados eles vão para um servidor né, da Abramon. e existem alguns membros que eles fazem análise de meteoros, que são captados por essas câmeras.
0: Ah, certo. É, uma coisa que eu queria saber também, André, é como que você entrou na SAM, assim, como que geralmente uma pessoa faz para entrar no no clube de astronomia, né? você falou que às vezes pelos eventos uhum. chama atenção e a pessoa entra, mas 100% das pessoas entram por essa via, desse jeito, ou tem outras maneiras? Para os nossos, alunos aqui, maneiras. Para os nossos é... alunos aqui, como que eles conseguiriam encontrar e participar de um clube de astronomia, por exemplo? É,
2: eu não escutei muito bem, está tá baixo. aqui. Não, para
0: os nossos alunos aqui... Pensando ah, aqui tá. nos nossos
2: alunos. É, como eles poderiam participar?
0: Isso, não Isso. necessariamente da Sama, de um clube de astronomia Sim. em geral. Como que a pessoa consegue achar e, e participar?
2: Ó, eu, eu tiro por mim, assim, eu achei... A, é, eu sempre gostei de observar o céu, mas o que me levou para a Sama foi o meu trabalho, né? O trabalho que eu, que eu tinha... É, para fazer primeiro primeiro eu comecei com trilhas e uma pessoa da trilha fazia uma trilha das estrelas e aí eu fui perguntar o que era e ela me levou até a Sama mas hoje através de, de Instagrams, Facebooks, né, através das redes sociais, ele pode estar procurando aí um, um, um grupo, né, que faça essas reuniões. É, não necessariamente só a Sama, mas tem outros estados também, tem outros grupos. E também os alunos podem estar criando um grupo também, porque a Sama ela surgiu é, de um grupo de, de jovens que tinham interesse comum né, sobre astronomia e eles criaram o grupo. E aí ela está com essa idade toda aí, ela é mais velha até do que eu,
0: esse, você, você falou do seu trabalho, você é professora de, de que,
2: Geografia.
0: De... Ah, geografia. Você falou que tem várias pessoas de várias formações na Sama, né?
2: Sim. É. Ela é geografia, engenheiros, químicos, físicos e estudantes. A gente tem até alguns dois alunos meus estão, estão agora. Estão no grupo da astronomia. Né? E eles são bem, um tem mais ou menos 10 anos. Não, 11 e o outro deve ter uns 14 anos. E, ah, então
0: até é bem jovem. Bem jovens, né?
2: eu tô bem criança, jovens é A gente está até pensando em criar um, um grupo só para o público bem jovem também, porque a procura é muito grande, as crianças procuram muito, interessa muito essa questão de planetas, eles são muito apaixonados por planetas, né? e sempre estão questionando... E aí, quando eu dou a ideia na escola, gente, vocês gostam desse vamos criar um grupo aqui na escola. Ixi, é mais quem quer.
0: Aí todo mundo quer participar de alguma coisa, todo mundo né? Quer o tem incentivo mais também do
2: professor, né? Do, é, a participar das Olimpíadas, né? Porque tem as Olimpíadas de foguete, tem as Olimpíadas de, de é, a Oba, né? Então, através instiga muita curiosidade dos alunos. Porque a gente, os alunos, eles têm uma introdução ao conceito de astronomia sobre o universo lá partir, desde pequenos, né? Hoje tem até desenhos como Dora Aventureira e outros que, que já trazem esse conceito para eles. Então, isso já vai, de certa forma, instigando né, ali a, a, o conhecimento desse, dessas crianças e eles vão, quem tem interesse, ele vai procurar... É algo que, que supra a necessidade dele nesse conhecimento. E aí Não. vem a ciência, né? Que ela traz os planetas, os movimentos de rotação, translação. Tanto em ciências, na escola, como em geografia.
0: Mas quando... quando toda essa captação de interesse, quando você faz uma organização em um clubinho lá de astronomia, você acha que... É, acontece alguma coisa de diferente, dá um ar diferente? Assim, qual que seria o um, um, um impacto assim, de, de um clube de astronomia? Seja numa escola ou num bairro, você acha que dá um impacto? Dá, o que que... Sim,
2: sim, dá um impacto sim, porque eles são muito curiosos né? e eles estão sempre buscando, é... pelo menos eu tiro pelo, pelos meus alunos, eles sempre estão buscando é, conhecimento através das redes sociais eles trazem a entrevista para a gente. Professora, isso que aconteceu assim, assim, assado. Aí, ó, cuidado com as que aí eu vou explicar, entendeu? É muito legal. Aqui na rua, pelo menos, quando a gente, a gente tinha um telescópio aqui, bem, bem pequeno, dava pra olhar mesmo só a lua, e a gente tem... Olha, assim, vamos colocar aqui na, na porta, vamos ver o que que acontece. Nossa, chove de criança. Nossa, é
0: curioso, tá no a gente bairro mesmo. A gente... a lua, né? Calçada, né? Sei lá, na... Qualquer espaço que deu aí, conseguiu fazer, né? Sim. Ah, legal. Então, oh, oh, Andréia, para encerrar, qual, qual dicas, assim, é, conselhos você daria para um pessoal que tá começando, que tá pensando, querendo fazer um clubinho de astronomia? Ah,
2: que, que escola, tem muito interesse, que não desista, que às vezes as coisas são é... Às vezes é difícil, né? Às vezes... É, no início, pelas dificuldades, tudo tem que fazer. Se não tiver dificuldade, não, 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 não tem crescimento. Mas não desistir, é, ver um nome legal né, para o clube, é, uma, uma logomarca para o clube. E pode procurar também, é, por exemplo, um, uma, um professor né, que esteja à frente para orientar, porque tem muitas notícias na, em redes sociais que a gente que eles trazem para a gente, que a gente termina esclarecendo, que são, a gente chama de, de fakes, né? Como imagens, e aí precisa de um, de um professor, de alguém na frente, para estar tá dando esse esclarecimento, dando um direcionamento para isso, mas para que não, que não desista, que é muito gratificante. Os dois trabalhos que eu fiz da tanto do mestrado quanto da monografia, foram relacionadas à astronomia. E eu escutei aí a, a fala da professora, né? E se, se nas ciências exatas a astronomia, ela já é, ela eu acho que até mais divulgada, em geografia você não tem quase nada. Porque quando eu fui apresentar a minha proposta né, de trabalho na monografia inicialmente, Ninguém sabia o que era, não tinha nem ideia para onde ia, e aí ela foi, foi muito bem aceita, foi tido como um trabalho é, autêntico e depois com base nisso eu também fiz, fiz o mestrado, né, que também foi muito bem aceito. E, e a gente vê que, que que na minha área ainda é mais complicada, assim, é mais difícil você ver alguém com estudos um estudo sobre astronomia. Depois do meu, eu vi mais uma, um aluno de geografia com, com um tema parecido que ele até me procurou por causa dos estudos, por causa dos estudos que eu tinha feito antes.
0: é Nesse nesse curso que eu fiz, por exemplo, com a, com a Larissa do ano passado, né o pessoal do docente de astronomia para docentes, eles abrem só para física química, acho que matemática também, antes eles parecem que abriam para mais áreas, né? mas eles acabaram restringindo, acho que realmente são, é muito pouca gente né? sim, sim. mas ok, então obrigado aí, é, André Oliveira né, por ter contribuído aí com a gente, né, para esclarecer todas essas coisas aí sobre clube de astronomia sobre a Sama então agradecido aí a, a você e toda a Sama
2: Tá? Nós aqui é agradecemos pela participação, e pelo convite.
0: Beleza. E por fim, né, para vamos falar com mais uma mulher aí da astronomia, é... a nossa aluna do Jesus José Vieira, a Laura dos Santos Dias. Tudo bem, Laura? Boa noite.
3: Tudo bem, sim, Professor Guilherme. Boa noite, Professor. Boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje.
0: Beleza. É, Laura, é, você está no terceiro ano do ensino médio, né? Na, nessa escola estadual de São Paulo aí o José Vieira de Moraes. É, e aí no ano passado você é, fez alguma coisa, né? Algum trabalho de astronomia. Você já deve ter contado essa história várias vezes, né? Mas só faz um resumo para nós aí de de como que você chegou nessa história dos asteroides e tal.
3: Então, eu comecei nessa parte dos asteroides no ano passado, em 2020, onde eu conheci um projeto, inicialmente fundado pela professora Helena Ferreira Carrara e o Rodolfo Lang, que é do Observatório de Bauru. E os dois desenvolveram um projeto entre os estudantes do ensino médio, principalmente de escola pública, onde nós iríamos estar caçando asteroides. Até então seria uma proposta, sim, que para muitos pareceria algo quase que absurdo, quando se fala em caçar objetos que nem ao menos a gente pode ter contato direto aqui na Terra. E a gente, assim, tem notícias, a gente consegue ter uma certa informação sobre os asteroides, mas é algo bastante vago ainda. Então é algo que foge, de certa forma, da nossa realidade. Então no ano passado eu fiz a minha inscrição nesse projeto, e eu fui selecionada junto com mais alguns outros estudantes e nós formamos esse mini grupo onde a gente estudava um pouco de astronomia e em geral a parte dos asteroides. Então nós começamos nesse projeto pelo menos pelos conceitos básicos de astronomia e a partir desse desses conceitos passamos a nos aprofundar na parte de asteroides. E, em janeiro desse ano foi quando eu participei da minha primeira campanha internacional de busca por asteroides e foi quando eu realizei a primeira descoberta de um novo corpo rochoso no caso de um novo asteroide.
0: É, e essa história teve bastante repercussão assim né a gente talvez é, pelo fato de ser, você ser de escola pública e estar tá participando e conseguir fazer achar esse, esse corpo rochoso e tal é, assim sempre claro que a escola pública tem muitas limitações né mas é, sempre tem um, um pouco de, assim, de de esperança um pouco até de torcida vamos dizer assim né e aí teve bastante repercussão essa essa sua história dá só um, alguns lugares aí que você já deu entrevista que eu sei que você já deu em vários lugares né só para gente ter os alunos terem uma ideia assim de de lugares que você já deu entrevista contando história relacionada a isso
3: então, de fato, na parte da educação pública, a gente vê que a gente ainda é, tem bastante esse preconceito em relação às escolas públicas. Quando a gente pensa em sonhos muito extravagantes, como é o caso de seguir na parte da astronomia, que é algo que a gente não costuma ter tanto contato, a gente vê que a gente está assim um beco sem saída muitas vezes. Então, eu acho que teve bastante repercussão, principalmente pelos estudantes que muitos até acabaram se inspirando e muitos até queriam entrar também nessa parte de astronomia e até mesmo começar nessa parte de busca por asteroides e realizar novas descobertas. Então eu já realizei bastante entrevistas, inclusive uma das primeiras foi na TV Unesp, lá de Bauru, também no Poder 360 de Brasília, na TV Justiça, na Capricho, na Record, na UOL, dentre muitas outras, e principalmente, assim, as primeiras que viralizaram foi em Bauru, que foi justamente por conta do observatório. E depois disso foi se expandindo. Até mesmo eu fiz diversas lives, como no caso uma das primeiras foi com o pessoal lá de Manaus. E depois disso eu passei a pegar além de fazer live, entrevista também realizei já minha primeira revista contando mais a fundo detalhadamente essa parte da história envolvendo os asteroides e como foi esse processo por meio da Uifa Plus, que é a Associação Mundial de Feiras Internacionais e em breve eu creio que sai a nova edição da revista do Grajaú aqui de São Paulo contando também um pouquinho dessa história e principalmente que me motivou a chegar até ela.
0: Nossa, muita coisa, ficou famosa aí então esse ano, né? O ano da astronomia aí para você. É, mas, assim, uma curiosidade é, quando você começou isso tudo, nesse projeto, é, você já sabia bastante coisa de astronomia ou você foi aprendendo durante ou estudou depois? Como que você foi adquirindo esses conhecimentos aí para conseguir fazer lá?
3: Então, quando eu comecei nessa parte de astronomia, eu basicamente não conhecia quase nada de astronomia. Então, foi mais assim, estudo por conta própria e, principalmente, pela curiosidade. Eu sempre tive essa curiosidade em querer saber muito mais, principalmente quando tinha relação com o universo. Então, eu comecei assistindo aula. eu via aulas principalmente de faculdade e universidade e via também aqueles resuminhos, mas que eu pudesse trazer para mais próximo da minha faixa etária de idade. Então, quando eu pensava assim, nossa, é algo muito complicado, principalmente essas videoaulas de faculdade, eu pensei assim, nossa, eu acho que tem que ter alguma forma de eu trazer isso de modo que eu entenda e outras pessoas também entendam. Então, eu comecei nessa parte de estudo sem saber nada sobre e fui adquirindo com o tempo. Tanto é que grande parte do que eu aprendi sem ser por videoaula foi por conta desse projeto e por conta dos meus orientadores fazerem essas mini-aulas, contando alguns conceitos de astronomia e aprofundando em muitos deles. Então eu descobri que na área da astronomia, o que não falta é assunto, tema, e principalmente muitas perguntas a gente vive questionando, e a gente percebe que na área da astronomia, muitas perguntas não têm resposta, ou até o momento não tem e a gente segue buscando essas respostas, e, principalmente, conhecer cada vez mais sobre o universo.
0: Agora, para o aluno do, do José Vieira ou de qualquer outra escola que esteja querendo estudar e que aprender mais sobre esse assunto, é, no seu caso, teve problemas em conciliar isso com o ensino regular, assim com as, as aulas, que tá tendo, agora está tendo muito aula online. Né? Estamos em pandemia e está muito de ensino remoto. Você teve dificuldade aí em conciliar esses, o ensino regular com esses estudos extras aí de astronomia? Ah, isso é até bom dos nossos alunos ouvirem aí, quem tiver interesse em se aprofundar alguma, é, nesse caminho.
3: Para ser bem sincera, eu tive uma certa dificuldade de início para fazer essa conciliação entre atividades de escola e as atividades do projeto, por ser algo fora da escola porque muitas vezes o horário não batia, principalmente de reuniões, o horário de aulas. Então, é algo que desde o início requer muita organização daqueles que querem participar. E, principalmente, porque como estamos mais no ensino online do que no ensino presencial, a gente ainda tem bastante dificuldade em fazer essa conciliação propriamente com o ensino. Então, no meu caso, eu acabei não tendo tanta dificuldade assim, muito aprofundada nessa parte de atividade, de entrega e tudo mais, porque a campanha começou em janeiro, mas eu já estava estudando três meses antes. Então, eu só tive dificuldade no início para fazer essa adaptação, mas grande parte da campanha foi durante o período de férias. Então, foi, assim, difícil no início, mas nada que com bastante organização e dedicação não fosse possível realizar.
0: É, tá tendo uma próxima, uma campanha Outra, né, de de asteróides Não agora né, do, do IASC aí é, como, que, como que faz para participar Essa agora eu acho que já, já foi Acabou as inscrições, né Mas só para o pessoal ter uma noção aí De como que faz para participar de uma campanha dessa De caça asteróides Uma próxima que tiver
3: Isso, as campanhas do IASC Elas são mensais Então a campanha dura do início Até o final de um mês Basicamente, a campanha internacional, ela lota bastante, foi a que eu participei no caso e fiz a descoberta, porque é um número muito grande de países e de grupos que fazem inscrição. O principal que está sendo aberto no momento é a campanha através do NCTI, juntamente com o IASC, onde fazendo essa junção, eles fazem essas aulas ensinando como utiliza o software, que é por onde a gente faz a descoberta. A gente realiza essas observações dos asteroides e todas as características que ele possui. E também, o passo inicial é a gente começar pesquisando principalmente sobre ciência cidadã, que é o projeto que eu participei. O projeto de ciência cidadã, no caso, é a cooperação entre os cidadãos, de uma sociedade que se reúnem formando grupos, até mesmo de estudos de astronomia ou propriamente para essa parte de pesquisa. E esses grupos, eles realizam novas descobertas. Então, esse grupo pode variar desde um grupo de amigos que estão se reunindo querendo saber mais sobre asteroides, até um grupo formado na escola onde os estudantes se reúnem por conta dessa paixão por astronomia e eles conseguem realizar essas novas descobertas.
0: Mas qualquer pessoa pode participar do, do de uma campanha dessa, de, de caça-asteroides? Uma pessoa sozinha? Tipo, ela necessariamente tem que estar em grupo?
3: Então, necessariamente, nesse caso do IASC, precisa ser um grupo. Então, o grupo normalmente é composto por um ou dois orientadores e, no máximo, cinco participantes. Então, esse pessoal se reúne em um grupinho, até mesmo em um trio, onde a gente pode designar, por exemplo, uma pessoa para ser o orientador, sendo maior de idade, juntamente com dois amigos, ou até mesmo assim, em família, também pode se reunir. Então, o principal é estar reunido em grupo, justamente por conta que essa pesquisa, ela é bastante dividida assim, basicamente em tarefas, digamos assim. Então, cada um vai fazer uma análise de uma pasta, e por ser um trabalho bastante, assim, complicado para ser realizado somente com uma pessoa, então é necessário que seja realizado em grupo.
0: É, sobre o trabalho em si, né, do, do, do caçar o asteroide aí e tal, é, é que você falou aí de do um aplicativo, né, astrométrica do, do software, e falou das pastas aí, Eu só queria que você explicasse assim, mais ou menos como que é o trabalho mais na prática, assim, é, como que funciona... Essa parte do software.
3: Na prática, cada um dos participantes desse grupo, eles fazem instalação no computador do software astrométrica e esse software é onde roda essas imagens. No caso, nós chamamos de sete de imagens. No caso, seriam passas com quatro imagens. Quando nós colocamos essas imagens no software, propriamente dito, essas imagens são dadas em movimento. Então ele aparenta como se fosse um GIF e através da movimentação dessas imagens podemos ver se tem, por exemplo, um objeto em movimento, que é justamente o que a gente busca. Então a gente analisa imagem por imagem, fazendo a pausa desses frames, dessas imagens, e nós, assim que localizamos esse objeto que está em movimento, a gente começa a fazer a observação de todas as características que ele possui como, por exemplo, a magnitude dele, a radiação cósmica de fundo e também até mesmo uma localização que ele tem naquela imagem. E, no caso do IASC, nós analisamos os objetos que estão justamente no cinturão principal de asteroides.
0: Ah, ok. Você deu um, um minicurso lá na escola com o tema relacionado a isso, né? Tipo, para até motivar, tentar juntar uma equipe aí da escola para participar. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
3: Sim, eu e o professor Eduardo desenvolvemos esse mini curso na Escola Estadual Professor José Vieira de Moraes, onde a gente se reuniu com um grupo de estudantes para começar ensinando para o pessoal, para os estudantes de ensino médio, conceitos básicos de astronomia. Então, nós dividimos por aula alguns temas específicos, como, por exemplo, asteroides, a gente até mesmo retomava assuntos como buracos negros e até fazíamos esses bate-papos astronômicos para tirar dúvidas e o pessoal também fazer comentários sobre o que conhecer de astronomia. Então foi, eu acho, que um passo muito importante inicialmente na nossa escola para que a gente pudesse trazer um grupo de estudo de astronomia onde a gente poderia se reunir com outros estudantes que também gostavam de astronomia tinham curiosidades em alguns pontos dessa área. Então a gente realizou esse grupo no mês passado e no mês passado a gente pegou inicialmente, pensamos em reunir somente alguns alunos eu acho que a minha expectativa de início era que tivesse pelo menos 15 e o número ultrapassou muito então, assim, ultrapassou todas as expectativas que nós tínhamos então eu passei assim a pegar todo o conhecimento que eu já tinha dessa área e transformar em algumas aulas, e assim, de modo mais simplificado possível, para que todo mundo também pudesse ter o conhecimento dessa área e de todos os assuntos também que abordam astronomia. Como a gente já sabe que tem muitos assuntos, então a gente tentou abordar pelo menos os principais.
0: Beleza. E então, Laura, para finalizar, você tem aí... Em relação à astronomia, né, sobre essa questão da pesquisa, sobre a questão de todo o esforço, né, toda a disciplina e dedicação que tem que ter, é você tem alguma mensagem aí para os nossos alunos aí do, do José Vieira em, em geral?
3: Tem, sim. Eu acho que seria mais um conselho do que propriamente uma mensagem. É como estamos passando por um momento bastante delicado, no caso esse momento da pandemia. É, nós sabemos que a gente está em um momento de muitas limitações. Então, muitas vezes nós podemos acabar ficando chateado por conta da fala de alguma pessoa, de algum parente, algum familiar, algum amigo próximo, que muitas vezes não acredita nos nossos sonhos. Então, acabam colocando, impondo esses limites naquilo que a gente quer. E eu acho que a única pessoa que pode dizer não para cada um de nós somos nós próprios. Então, eu tive uma única pessoa que esteve ao meu lado em todo esse processo e que acreditou nesse meu sonho e isso acabou até mesmo resultando na descoberta do asteroide. Eu acho que se não fosse essa pessoa, eu não teria chegado tão longe. E agora só falta, eu acho, que cada um de vocês descobrir o próprio asteroide de vocês e esse asteroide não precisa ser propriamente um que esteja no cinturão principal de asteroides ou vagando pelo universo. Se Aceroide pode ser, por exemplo, um sonho que vocês tenham, algo que te motiva, o que vocês querem na vida de vocês. E nessa vida nós sempre estamos procurando por algo, então talvez a única coisa que a gente precise é que alguém também esteja procurando por nós. E com certeza uma vida pode fazer diferença na vida de milhares de outras pessoas. E por mais difícil que seja nesse momento, eu... Espero do fundo do meu coração que vocês jamais desistam dos sonhos de vocês e que jamais digam não para aquilo que vocês querem por conta do comentário de alguém.
0: Ah, ok, bonitas palavras. Então, Laura, agradeço também a sua participação e aí nesse, nesse episódio do nosso podcast aí com o tema de astronomia. É... Muito obrigado aí pela contribuição.
3: Muito obrigada pelo convite, professor, e por estar aqui hoje com todos vocês.
0: Então aqui a gente encerra aí esse, esse, esse episódio do podcast José Vieira.